0: Das ist die Panke-Plauderei, sei dabei, das ist die Panke-Plauderei, sei dabei,
1: das ist die Panke-Plauderei, du bist hierherz dabei.
2: What's cracking Hans Klo? Oh, ich mach So, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Panke-Plauderei. 20 Ausgaben, es ist ein Jubiläum, es ist auch eine besondere Ausgabe. Denn wir sind wieder zu dritt und wir nehmen in der Quarantäne über Skype auf. Deswegen verzeiht die Qualität. höchstwahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal sein, dass es so eine Qualität hat. Ich begrüße Hans Klo in Peberg, im Prenzelberg erstmal. Hallo Hans Klo. Huhu, na? Hallo? Hallo, erzähl mal
1: was. Hallo, was geht ab? Keine Ahnung. Schön heim rumvegetieren, Filme gucken. Wie ist mit Wichsen? Läuft. Läuft. Durchschnittlich. Bei dir? Kurve äh, bei nach die
2: oben? Die ja, es ist nicht unflattering quasi. Apropos, haben wir auch heute jemanden aus, äh, ja, man kann sagen, den globalen. Podcast, denn Hollywood ist mal wieder dabei. Nach 17 Ausgaben ist Hollywood wieder dabei. Hollywood, herzlich willkommen aus Sri Lanka.
0: Ja, einen wunderschönen. Ich freue mich wieder Teil der Runde zu sein.
2: Ja, erzähl mal, wie geht's dir in Sri Lanka?
0: Ja, heute letzter Tag. Ich bin ja gerade in einem schönen Hotelkomplex auf dem Hügel und in Unawatuna. Und ja, werde hier morgen wieder schön back in the Germany.
2: Und dann verbreitest du das HIV-Virus hier in Germany, ja?
0: Tja, ich fange da an, also mache da weiter, wo ich aufgehört habe, sag ich mal. Wie ist es mit Deutsch,
2: wie ist es mit Deutschrap in Sri Lanka? <lacht> nee, Quatsch, wie ist es mit Web in Sri Lanka? Gibt es da Web?
0: Es ist eher alles, nee, es ist alles sehr relaxer Downtempo-Sound irgendwie. Downtempo, so Lo-Fi-Beats. Ja, ja, Und auch das meiste sogar nicht mal wirklich äh, mit. Äh, eigentlich alles instrumental.
2: Instrumental. <lacht> äh, äh, ich meine natürlich. Ja. Klo! Wen meinst
1: du? Wer ist das?
2: das ist der vierte im Raum. Aber Hans-Klo, jetzt eine ernsthafte Frage. So. Wie läuft's im P-Berg Battle Wie läuft es im p -Berg? Alles gut? Sind da Leute auf der Street? Die, die
1: Rentner gehen spazieren, also wer spazieren gehen, gerade erfunden worden.
2: Ah, okay. Streets zum
1: Freude. Rentners werden jetzt Streets, weißt du. Die bilden Gangs und so. Nicht aufpassen, funktioniert das aber wie ein selbst reinigender Backofen, wenn du weißt, was ich meine.
2: Wenn du weißt, was ich meine. Ja, äh, Straße ist full. Freude. dann lasst uns einsteigen in unsere erste Rubrik. Die erste Rubrik, wie immer, die Releases der letzten Woche. Wir trennen die in gut, wir trennen die in Schlecht. Und da treffen wir uns gleich. Wir haben es geschafft. Wir sind in der zweiten äh, Rubrik. Mein Gott, mit jemand aus Peaberg, mit jemand aus dem Wedding und mit jemand aus Sri Lanka. Wir reden über Deutschrap der letzten Wochen, die letzten Releases und fangen gleich mal ganz, ganz vorne an und zwar bei einer Berlinerin, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, um ganz ehrlich zu sein, also wenn ich herkomme, meine, sage, meine ich, Bezirk äh, Leila. Ähm, irgendwie, wenn ich das richtig recherchiert habe, eher bekannt durch äh, TikTok und so, Influencerinnen in diese Richtung, webt jetzt und hat äh, zwei Songs. Einmal hat man sie gesehen in dieser, äh, dieser Underground, About, about Underground-Geschichte von den besten Jungs. Und dann hat sie ein Video-Release gehabt, das war der Song Hustler, Hustler, Hustler. Ähm, hat jemand, oder warte mal, hat Hans Klo das Video gesehen und hatte eine Meinung dazu?
1: Na, ihr habt es wohl nicht gesehen.
2: <lacht> ich hab's gesehen, doch, 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 ich hab's gesehen.
1: Ähm, ja, ich hab's, gesehen. Ich, hab, ich hab's ja auch vorgeschlagen. Ähm ja, ich habe es ausgesucht für die Guten, weil ich finde, das ist schon so vom Visuellen her recht ästhetisch gewählt. Finde ist ein ich. gutes Video, um mal kurz darauf einzugehen, sie ist zu sehen, ja, posend, aber meiner Meinung nach sympathisch posend mit einigen anderen Mädels oder oh. beziehungsweise starken Frauen, so könnte man es nennen. Also es ist eine reine äh, Frauenangelegenheit. Und der Beat ist geil. Das Einzige, was ich nicht ganz so feiere, sind Lailas oder Laylas. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird.
2: Das auch ich, auch ich auch nicht.
1: Ähm, ich sag mal Laila. Lailas Lyrics, die sind auch so ein bisschen naiv, so ein bisschen billig. Also es gibt ja geil billig und es gibt billig billig und das ist noch billig billig. So, ich bin ein Hustler. Äh, Zitrone in mein Wasser. Mhm. Also es so ein bisschen dilettantisch, sag ich mal.
2: Ich möchte mal ganz kurz ein... Äh, ähm eingehen drauf, und zwar, erste Sache, ich finde das Video im Gegensatz zu dir nicht so cool. Ich finde es irgendwie übertrieben auf Swag. Ich finde es äh, irgendwie auch billig in diesem Glaskasten mit den Zitronen. Aber gut, die, äh, also das Geld was du da, das Budget, was dahinter hängt, ist wahrscheinlich nicht so groß äh, oder so vulminant. Äh, und wegen den Lyrics, da würde ich dich nochmal, oder fahre ich direkt gleich mal Hans Klo, äh, nicht Hans Klo, sondern Hollywood in Sri Lanka. Denkst du vielleicht dass diese Lyrics absichtlich so simpel gehalten sind, um diesen Style zu bedienen? Weißt du, so ignorant, äh, Swag ist im Vordergrund.
0: Ich muss leider an der Stelle sagen, dass ich mir dieses äh, Video nicht gegönnt habe. <lacht> ähm. <lacht> Daher würde ich die Frage an Hans Klo weitergeben. Möchten.
2: Hans Klo, oh, hast du eine Meinung ja, dazu?
1: Ja. Ich glaube, man hört das ganz schnell, ob ein Rapper absichtlich downdumpt. den Begriff hat mir auch schon öfter, oder ob er es nicht besser kann. Und ja. Leila, ich glaube, die rappt vielleicht seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr. Die kann es doch nicht besser. Da bin ich mir zu 100% sicher.
2: Okay.
1: Aber ich finde ihre Stimme ganz gut. Es ist jetzt nicht so, dass sie völlig ungeeignet wäre zum Rappen. Es ist einfach so, die muss noch ein bisschen... Sich hinsetzen, Lyrics, Reime, Vergleiche, Metaphern, der ganze Scheiße, halt, die ganze Schule halt so, das Handwerkliche. Ich muss sie noch erlernen. Aber sie, sie hat meiner Meinung nach schon so natürlichen Swag. Ne? Und wir werden ja nicht die Pankeplaudorale, wenn ich auch aufs Äußere eingehen würden. <lacht> der Chefler, wie gefällt sie dir denn die Dame?
2: Hallo Falk, wie geht's dir? Also, es gibt folgende Sachen, die ich interessant finde. Ah, ja. ich finde ihre, ihre Attitude äh, ziemlich cool, ja. ich, find, ich finde dieses, dieses ähm, es gibt in Deutschland meiner Meinung nach, vielleicht nur unique, uh, unique ja, die ähm, ähnliche Eier im Sack hat, also ihre Attitude gefällt mir sehr gut, äh, ihre Äußerliches ist, kann man nicht, also kann es keine zwei Meinungen geben, das ist eine sehr, sehr attraktive junge Frau, und ähm, auch in dem Video muss man sagen, dass sie outstanding ist. Was äh, allein das, äh, das Aussehen, so doof wie man sagen muss, das Karma und die Attitude halt ist, war ähm, klar, weil sie ja auch scheinen muss in dem Video und nicht wie Senna in ihrem Video Fuckboys, falls das thematisiert hat, aber egal. <lacht> ähm, was das, was den. den Tino, Entschuldigung. Ja, das kommt ja noch später. Noch, was was okay. äh, die Lyrics angeht, muss ich dir arg widersprechen. Ähm, das ist meiner Meinung nach, ich glaube, sie können, also ich glaube, bin mir fast sicher, dass sie anders und besser rappen könnte, meiner Meinung nach ist es absichtlich auf diesem Niveau.
1: Nee, nicht. ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ich glaube es nicht. Ich glaub's du glaubst
2: nicht. es nicht? Na, da haben wir ja endlich mal zwei verschiedene Meinungen, bloß dass meine wahrscheinlich äh, den Leuten mehr fällt.
1: Naja, deine ist für die Dame so ein bisschen ja... Spricht er für Sie? Meine, unterstellt ihr schon eine gewisse Inkompetenz, ja, was das
2: angeht? Meine Hans-Klo, das werde ich auspiepen. Ich möchte oh. dir, ich möchte dir äh, äh, noch oh, eine Frage stellen. Ich, ich und jetzt,
1: pass auf, ähm wir geben mir hier und jetzt einfach einen anderen Namen, den du dir besser merken kannst. Wie wär's denn mit Ricky Steamboat?
2: Achso, den kann ich mir besser merken. Also Es liegt einfach daran, dass ich in der Aufnahmepause, die jetzt eine Stunde war, ein paar Bierleins getrunken habe und jetzt natürlich nicht mehr richtig äh, gut und böse unterscheiden kann. Ähm, aber ich möchte den Ball genau. zurückspielen und dich mal fragen, was findest du denn äußerlich? Was hältst, was hältst du denn von dem Bild, von dem Produkt, äh, von dem Design was dieses Produkts Das Es ist ja ein Musikprodukt, oder? Also man kann ja sagen, das ist ein Produktmanager, der überlegt sich, wie machen wir das Video, wie inszenieren wir die?
1: Also sagen wir sagen mal von der Künstlerin, das wirkt für mich noch alles sehr natürlich und nicht so, äh, weiß ich nicht, von dem AR zu gelegt. Das glaube ich nicht. Nee, ich finde, das ist schon, ja, die hat Attitüde so. Ähm, wie du es gesagt hast, eine attraktive Frau. Die ist, hey, man muss immer noch bedenken, die ist noch sehr jung. Also,
2: ja. so jung, ja. wie waren.
1: Anfang 20, also da ist noch viel Potenzial. Und so. Und dafür macht sie aber schon einen recht sicheren Eindruck. Wie gesagt, das Einzige sind die Lyrics.
2: Also, ich sag dir so, wenn ich da Eindruck ich sehe lieber Lila Weapon als äh, äh, Montana Black, falls er irgendwann sich überlegt zu werden. <lacht> ja, Hans ja
1: ist
2: nicht auch so. Hans Klo, ich will mal eine Meinung hören von jetzt. Achso, der hat das ja nicht gesehen. Ha! Hollywood. <lacht> Und Top dann gehen wir mal zu einem ne, Song, der auch super war und ein tolles visuelles äh, äh, Brett hingelegt hat. Vielleicht hat das ja Hollywood in Sri Lanka gesehen, neben tuk und äh, Tiere. <lacht> Lugatti und nein, ähm, auf einem Beat von äh, Funkvater Frank. Schlank. Gesehen?
0: Ja, also wenn wir jetzt... Also ich muss sagen, der Beat hat mir, der hat mir gut gefallen, der war sehr wach, wie man es ja kennt. Aber tatsächlich hat mich jetzt der Typ selber und der Song nicht ganz so abgeholt, wäre jetzt nichts, was ich mir noch ein zweites Mal wahrscheinlich anhören würde. Ähm, ist mir einfach irgendwie, war es mir ein bisschen zu austauschbar tatsächlich. Und das Video fand ich jetzt auch nicht besonders. Also hat mich jetzt, das Gesamtprodukt hat mich jetzt nicht abgeholt persönlich. Und äh, fand ich auch so relativ... Relativ easy hingewichst, sage ich mal. Da wurden sich jetzt. Also, da wurde das Rad nicht neu erfunden, in jedem Fall.
2: Was hat dir gefallen am Video?
0: Ach so, ja. Die äh, 0815 08, Ästhetik.
2: Die Männer? Die Männer? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dass der so, sage ich mal. Das ist jemand. <kling> oh, Gott. Die Zigarette schmeckt gerade ein bisschen zu gut. Ähm. Ich fand, dass der ähm, sehr männlicher Charakter ist. Und ich kann mich immer an männlichen Charakteren, ähm, sage ich mal, ein bisschen aufgeilen, um da auch ein bisschen meine Männlichkeit für mich selber dazu zu gewinnen.
2: Ey, gut, das sind aber zwei Rapper. Also der eine ist der korpulentere ja. und der andere ist der dünne. <lacht>
0: Ey, so, ich musste, ich hab das
2: ähm, Mit Hollywood holen wir uns endlich das Niveau in die Show, die wir immer brauchen. <lacht> wir immer brauchen.
0: Also ich weiß nicht ehrlich zu sein, wer wer war, ähm, aber ich muss sagen, ich habe mir auch nebenbei noch ein bisschen an der Gurke rumgespielt und es ah. äh, hat mich sehr schnell, ich, ich habe sehr schnell meine Aufmerksamkeit verloren, muss ich leider einfach sagen. Hey gut, das ist äh, ja gut,
2: das ist ja ein Indikator.
0: Naja, ähm, bitte äh, verweise ich auch für eine weitere kompetente Meinung äh, an, natürlich den alten Klo. Klo, ans Klo.
1: Ich sag noch schnell ein, zwei Sätze, dann wechseln wir lieber das nächste Kino. <lacht> <lacht> ja, ich fand auch den Beat super und das Video war auch super, weil da waren Menschen drin. Es hat geflimmert. Ähm, ja.
2: Also bin nein. ich der einzige Mensch, der das Video gesehen hat? Nee, du willst aber sagen, okay, gut.
1: <lacht> nein, ich habe es gesehen. Ähm, ey, ich finde den Beat überragend, deswegen ich's auch, wollte ich es auch mit drin haben. Ja. Und Lugatti, und oh nein, ey, das sind jetzt nicht die größten Poeten und die haben es gerade auch nicht neu erfunden. Das ist, webtechnisch ist Durchschnitt, mir hat aber die Hook gefallen. Die hat irgendwas, tatsächlich. Und den Beat finde ich überragend so. Deswegen ist es ein gutes Ding, kann man sich mal ziehen.
2: Also bei mir ist das also es dass äh, seitdem wir die auf diesem Live-Podcast kennengelernt haben und mit dem Backstage gehangen haben, habe ich eine extreme Sympathie den Leuten gegenüber. Also ich kann da, ich bin da voreingenommen. Ich finde die cool, ich finde die nett, es hat mir einfach viel Spaß gemacht mit denen. Ich kann da gar keine äh, objektive Meinung mehr haben, weil das äh, für mich Sympathen sind. Das ist ein bisschen doof, aber ich bin ja auch kein Hip-Hop-Journalist. Ja? Deswegen, ich finde es dope, aber Lassen wir das ja jetzt in der Kiste und gehen wir zu dem Video, was glaube ich alle am meisten erwartet haben oder Song und auf den alle am meisten ähm, äh, scharf waren, auf dem Comeback, äh, was vielleicht, oder kann ich ja anfangen, meiner Meinung nach nicht hätte besser und stärker kommen können. Haftbefehl äh, hat das weiße Album angekündigt mit der Single Bolon und für alle Leute, die das hören und ich das falsch ausspreche, tut es mir leid, ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Äh, produziert, wie das ganze Album ist von, ist der Song, wie das Album von Bazazion. Das Video ist für mich killer schlechthin, großartig. Ich finde ähm, den Switch in dem Video geil und am liebsten finde ich das, was äh, das allerschönste in dem Video ist das, was, glaube ich, ihr alle geil findet, wie Haft hinten in diesem äh, Polizeiauto sitzt, komplett uninteressiert. Es ist ein Polizeiauto, was da quasi Donuts fährt, also so, äh, wie nennt man das, ja, wie, wie es ja jetzt mittlerweile ein Donut ist und ähm, wie er dann da rausbittet und diese ganze Gewalt, die diese Stimme hat, also Haftbefehl und die Person und dieser Beat, der das so untermalt, unter äh, fand ich großartig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn der Song keinen Switch gehabt hätte, also selbst wenn es nur diese Gesang, diese Halbgesang äh, innerhalb der ersten 40, 30 Sekunden gewesen wäre, hätte ich es genauso geil gefunden. Also für mich jetzt nicht mal dieses super Waffe heftige, äh, Wörter, Sch Massaker geben müssen, was es da am Ende gibt. Für mich hat schon der Anfang extrem gekickt. Ähm, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer von euch am, äh, darauf jetzt antwortet, so Meinung hat.
1: Ich, ich sag mal kurz, ich muss dazu gar nichts mehr groß sagen. Ähm, ich glaube, die Szene, als er hinten im Polizeiauto sitzt, ist auch so ja. ein bisschen vom Joker.
2: Ja? Vom, vom Joker? Joker. Ja, das ist, finde ich, überinterpretiert.
1: Kann sein. Ich habe daran sofort gedacht.
2: Okay, dann hast bei dir ausgelöst. Okay. Hm? Ähm,
0: ich,
1: sag ruhig.
0: Ja, ähm, ich habe äh, mir vor dem Video witzigerweise erst äh, Kommentare äh, darüber äh, durchgelesen, um Auch so gleich. eine allgemeine, allgemeine Meinung äh, mal zu, zu hören. Und die waren doch sehr gemischt. Also die meisten Leute fanden entweder okay, ist jetzt nichts Besonderes oder außer also es waren mehr Leute, die es kritisiert haben tatsächlich, als äh, wirklich krass gefeiert. Und dann, als ich es gesehen habe, war ich doch sehr überrascht, weil ich das Video auch überragend fand. Also auch wieder was ganz Neues, ein neues Level, wie unser guter Flair sagen würde. Es gab wieder ein Level. Flair, äh, also Hafti hat dann ja. wieder ein neues Level gepusht. Ähm, aber ja, ich glaube, ich muss, muss den noch ein, zwei, dreimal hören, dass es so richtig eingängig ist für mich. Aber ähm, Also schon was Neues. Aber ich hatte auch so irgendwie so, ein, irgendwie so, eine, so, so eine subtile Unternote, äh, in diesem Song hat, so, hat mir so irgendwie ge gezeigt, ich, ich weiß nicht, vielleicht einfach nur eine, eine komische Meinung, aber so als ob Hafti jetzt, weil der so lange eine Pause gemacht hat, so ein bisschen, mhm. sag ich mal, da so ein bisschen was verloren gegangen ist, weißt du? Ich, der hat, ich glaube, ich nicht viel nicht. Also so ein bisschen, als ob der seine, ich nicht, als ob er seine Skills verloren hätte, so, aber als ob der... Also, ich weiß nicht, ich habe so, so gemischte Gefühle. Also, ich finde es schon geil, aber ich denke, ich muss es noch ein paar Mal hören, um es dann noch ist. Ich würde, da, ich
2: würde da mal ganz kurz reingehen, äh, weil ich jetzt gerade das Parallel äh, hier gucke. Und äh, Hollywood hat recht, die Kommentare sind ähm, wirklich relativ kontrovers, das stimmt. Ähm, dann frage ich mal Hollywood, weil der von der visuellen Seite kommt. Denkst du, dass dieser Song für dich auch funktioniert hätte ohne Video?
0: Mm, nee, nicht ich so ja, gut. Nee, also ich denke, durch das Video hat der Song dann doch am Ende geballert natürlich. Aber da das ja auch ein bisschen mehr ein Intro ist, irgendwie gewissermaßen oder sowas, äh, war das Video auf jeden Fall ausschlaggebend. Und ähm, mit dem Video funktioniert das schon auch Bombe. Aber keine Ahnung, man hat einfach immer riesengroße äh, Ansprüche. Ja. Weil halt von daher. Aber nee, ähm,
2: ich möchte gar nicht so viel herumdrucksen. Es ist eigentlich schon fett. Hans, Hans Klo ist, wenn ich jetzt Hollywood richtig gehört habe, würdest du ihm Recht geben, wenn er sagt, das ist Haftbefehl, Detox vielleicht? Ja, wenn es so
1: weitergeht schon. Guck mal, das ist auch das Ding, Künstler kann sein Publikum nie recht machen. Macht er immer das Gleiche oder hat er eine strenge rote Linie, einen roten Faden in seiner Diskografie, dann nölen die rum, ja, ist immer das Gleiche, macht er was Neues, dann springen die Fans auch ab, weil er macht ja nicht mehr den alten Scheiß. So, oh. ne? Ähm, ich bin einmal der Meinung, wenn ein Künstler seine Nische hat, und die hat Haftbefehle auf jeden Fall, wenn er in der Nische immer besser wird, dann ist es absolut okay, wenn es gleich klingt, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist das Gleiche bei Ghostface Killer, das ist das Gleiche bei Rock Marciano, das ist das Gleiche bei, das wird auch mhm. das Gleiche bei Zelda sein.
2: Ähm, ich, wär, muss, ich ein, muss ich einspringen, weil Ghostface Killer mit äh, dem Alter Ego Tony Sparks ja ganz andere Mucke macht. Ja,
1: der hatte ein, Alter, ein anderes Alter Ego, also dafür hat er ja ein Alias.
2: Ja, stimmt. Du, Habe ich die aber aber.
1: Ghostface Killer hat ja 12, 13, 14 Alben gemacht, die alle eine Linie sind. Und so wird es bei Haftbefehl auch sein. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, solange er bisher sehen als Hausproduzent hat, kann da eh nichts schief
2: gehen. Ich möchte euch dann mal ganz kurz beide was fragen. Äh, müsst ihr euch Frage ich zuerst mal Hollywood. Und zwar, was Haftbefehl angeht. Äh, nehme ich jetzt mal das auf, was ähm, Klo gesagt hat er hat seine Nische, aber er hat ja auf Blockplatin damals auf den Doppelalbum probiert, äh, ein, eine Hälfte, Chabos wissen, wer der Babu ist, Block-Sound zu machen und auf der zweiten, dieses Block-Platin, also auf der zweiten CD, eher so Club-Sound zu machen. Eher so, ich fast meinen so ein bisschen Jiggy-mäßiger. Nee, Jiggy ist auch falsch, aber ein bisschen late relaxter und ein bisschen Club-mäßiger. Ähm, meine Frage an Hollywood wäre jetzt, A, stimmt es, dass, äh, wenn Klo sagt, dass er in seiner Nische der gangster OG ist und da am besten ist? Oder hat für dich der Haftbefehl in diesem Club-Kontext äh, auch einen äh, gewissen, gewissen Daseinsbrechung, beziehungsweise ist er da auch so präsent wie im Gangster-Rap?
0: Definitiv. Also ich meine, es ist ja auch ein absoluter... Also Haftbefehl hört man ja auch immer in Clubs auch. Also ich weiß es, ich war lange nicht mehr in den guten alten Clubs in Berlin. Daher weiß ich nicht, wie der aktuelle Zeitgeist ist, aber... ich ja, nee, äh, mein, sorry,
2: ich, nehme, ich muss da kurz unterbrechen, ich meine jetzt nicht, dass äh, sowas wie Chabos wissen, wie, er hat ja richtig für einen Club produziert, also äh, dieses Platinum, da waren ja Songs doch wie äh, Late Checkout, die halt quasi so äh, Jiggy Bounce waren, Songs mit äh, Masimoto, nicht mit Materia und so bla, ich weiß nicht, äh, ob du dich an dieses Album erinnern kannst, das ist auch relativ lange her, aber... Das hat schon zwei ganz verschiedene. Ähm, ich weiß, ich weiß. Und ich fand auch, ich habe auch eher, sage ich mal, die klubbige, ähm,
0: also den zweiten Part äh, öfter gehört. Mhm. Ähm, aber ich denke, die Leute wollen doch dann eher den rohen Haftbefehl auf dem Club hören.
2: Na, wissen, was Klo dazu sagt.
1: Ich glaube, damals hat äh, Haftbefehl viel Buba gehört. Und Buba hat zu der Zeit viel Amix-Scheiß gehört. Ähm, Buba hat zu der Zeit klubbig geklungen und so und ähm, Haft hat die Buba geklungen. Ja.
2: Also das das ist er ja ein sein. Beiter in deinen Augen.
1: Na, ja, aber das heißt beiter, Er hat sich halt stark inspirieren lassen davon. Ich meine, Baba Hafen, aber fuck, erinnert euch noch dran. Das ist 1 zu 1, Buba. 1 naja, zu 1.
2: Eigentlich hatte der Affen aus dem Zoo, hatte er ja noch Stress mit ähm, Carries, oder? Weil das ja äh, ein kompletter, weil sie von, der, von dem Instrumental ja damals auch und, und von der Hook, glaube ich, geklaut war sogar. Der ganze Riesen Stress damals, dass der Affen auf dem Zoo weil es irgendwie so ein 1 zu 1 Ding war, wurde ich mir vorgeworfen. Naja, also... Auch hier im Podcast gehen die Meinungen, also scheint auseinander, für mich ist es fast das gleiche wie Lugatti und Nein. Das ist so, wenn Haft ein Ding macht, ist, 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 ich kann da fast nicht äh, unparteiisch sein. Also ich höre das und freue mich da halt über drauf. Ich würde sagen, wir lassen die Kiste jetzt zu, weil was soll da jetzt so kommen? Wir haben das ziemlich breit diskutiert. Deswegen gehen wir mal zu den Songs, die uns noch viel, viel glücklicher gemacht haben, weil wir Hater sind. Ähm... Wenn ich mir jetzt aussuche, welches als erstes nehme, nehme ich das Disaster-Ding. Disaster, Disaster ist ein Rapper äh, aus Hamburg. Der ist äh, Left field, wie man so schön in der Musikbranche sagt. Das heißt, er ist eher so neben dem Mainstream, aber auch nicht Untergrund. Hat Message als, äh, äh, würde ich sagen, ein politischer Rapper. Er wird äh, von den Rap-Medien, die wir da alle in Deutschland konsumieren, extrem supported und gefeiert. Ähm, mehr kann ich über die Person nicht sagen. Das Album ist jetzt draußen, da war ein Song mit Hannibal drauf, den alle geliebt haben. Ich kann mir Disaster jetzt quasi nicht auf Album länger anhören. Wir haben jetzt den Song Disaster Situation genommen und da geht er in die Rolle ein von Forrest Gump, Tom Hanks, der ja auch an Corona gerade äh, äh, leidet, denn er ist positiv getestet worden. Wie ihr es wisst. Ähm, Klo. Desaster-Situation geguckt? Ja, habe ich gesehen.
1: Ähm, ja. Ähm, Feiere ich halt gar nicht. Ist mhm. halt das Video, ist halt er als äh, Paulus verkleidet, aber halt dann auch so ein bisschen billig alles. Also ja, Budget. Sogar. Und rein textlich, er kokettiert halt mit so ähm, Charakterschwächen. Aber halt Charakterschwächen, die halt auch. Wie soll ich denn da sagen? Man kennt das ja. Andere können Jokes überall machen, über Charakterschwächen, mit denen man halt auch kokettieren kann. Mhm. Aber die richtigen Charakterschwächen sollte sich dann doch keiner daran weil dann mhm. wird es letztend und da ist dann auch die Grenze. Er kokettiert halt so ein bisschen. Also es ist irgendwie alles nichts Neues und auch so rein handwerklich von den Texten her, die Reime und so, das ist ah, alles nicht so meins.
2: Er hatte ja. jetzt äh, ein Interview mit ähm, Gregor Gysi, kennst du
1: ja? Ja, habe ich gesehen. Also zur Hälfte habe
2: ich geguckt. Ach, erzähl mir mal was davon, ich habe es gar nicht gesehen.
1: Naja, ähm, Disaster saß da wie ein kleiner Kupi halt. Ach wirklich, ja. Und, naja, Gysi erzählt ja viel schlaues, ne? Gysi ist ein guter, muss man so sagen.
2: Rhetorisch äh, angefangen. Also also,
1: Disaster ist an sich ein absolut sympathischer Typ. Mm, mm, mm. Du hast in dem Interview schon.
2: Oh, da hab muss ich unterbrechen.
1: Ich, ich habe sonst nichts von dem, ich kenne sonst nichts von dem.
2: Dass ich den überhaupt nicht äh, sympathisch finde, kein bisschen. Wie sieht denn das in Sri Lanka aus? Ich habe den, glaube
0: ich, auch mal, ich habe auch mal einen Teil eines Interviews gesehen und fand das auch absolut zum Kotzen. Also nicht mal, was er gesagt hat, einfach wie er es gesagt hat und auch wie er in dem Video. Ich konnte mir textlich, ist nichts sehen geblieben, aber die Stellen, in denen er einfach so apathisch
2: in den Himmel guckt, äh,
0: das hat mich allein schon so sauer gemacht, dass ich äh, mich gar nicht mehr auf den Text konzentrieren konnte.
2: Ja, das ist es. Mich macht dieses Video auch so sauer, weil es halt so billiger VS ist. <lacht> so billig VS in irgendeinem... Äh, im Harz. Deswegen lass uns das mal äh, abschließen und solange wie Klo noch einigermaßen gut drauf ist, über RDK reden.
1: Ist zu spät. <lacht> Nein. So, jetzt RDK oder was? Allein Part 2. Okay. Ja, ist noch beschissener. Das ist ein richtiger Scheißdreck. Ja, das ist ein richtiger Ach, typ. typ. Er hat so einen richtig beschissenen Flow. Er hat den Doppelreim entdeckt letzte Woche. Und hat sich gedacht, ey, geil, ich habe Doppelreim entdeckt. Ich mach jetzt. Das ist richtig Müll. Ähm, und er erzählt von seiner Jugend in so irgendeinem Scheißkraft, als ob es was Besonderes wäre. So also eine Jugend hatte jeder. Also es sind halt so Selbstverständlichkeiten, die muss man dann nicht groß erzählen, weil das ist jetzt nichts, was irgendwie für irgendjemanden außerhalb seines Freundeskreises in irgendeiner Art und Weise relevant wäre. Weißt du, das ist so wie dieses Denken, ey, meine Klassenstufe war die geilste oder mein Freundeskreis ist der geilste. Das denkt sich jeder Freundeskreis. So kommt das ein bisschen rüber halt so, weißt du?
2: Ich sag dir so, das ist leider Gottes genau das, was ich denke. Was ich ich habe mir jetzt noch notiert, dass der Flow für einen Rapper, der so lange dabei ist, weil er rappt schon sehr, sehr lange, finde ich den Flow super traurig. Also, also so, so, so wirklich wirklich schlecht traurig. Ich verstehe jetzt auch, warum Prinz Pi ihn äh, gedroppt hat vom Label. Ähm, ich äh, finde auf. den...
1: Ach Sorry, jetzt, würde ich, jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl nee, Bitte, mal.
2: bitte, bitte. bitte. Erzähl.
1: Ja, aber auf Prinz Pi's Label. Ja. Echt? Krass. Ja. Aber gut, wenn ich mal genau überlege, Prinz Pi, der hat auch so einen komisch gebrochenen Flow, der er so auf die Aussprache und so
2: also so unmusikalisch. Er rappt auch so unmusikalisch. Prinz finde ich. Hollywood, hast du dich in diesem Video oder in dem Song wiedergesehen? Kannst du dich damit identifizieren?
0: Ich äh, habe ihn gesehen und habe an mein Leben gedacht. Und an das, was ich erleben konnte. Ich habe sehr viele Parallelen entdeckt. Ähm, bloß, dass ich nicht äh, so ein krasser Versager war wie er. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, nee, absolut austauschbare Stories, die dir jeder Affe erzählt äh, und das wirklich noch äh, beschissen äh, gewebt. Ich verstehe auf jeden Fall, warum ihn über Jahre gehatet hat und auch hat in diversen Songs. Also Das äh, was, was man wirklich keiner Person auf der Welt empfehlen kann, sich anzuhören.
2: Ich muss zugeben, dass ich am Anfang, als er noch ganz jung war, da hatte der so eine Camp, das war da, wo der herkommt, Saarbrücken oder irgendwo da, Eislau äh, Entertainment, da fand ich das irgendwie da waren wir auch noch am Studieren in Thüringen, da fand ich, hatte das irgendwas, weil es irgendwie noch ein bisschen so schon was Eigenes hatte, aber das hat sich ganz, ganz komisch bei dem entwickelt. Der ist jetzt irgendwie gefühlt am Ende seiner Karriere und irgendwie ist der verbittert und es ist irgendwie so traurig, dem zuzugucken, wie er so weiter verbittert. Und ähm, deswegen würde ich gerne zu jemanden Wechseln, der nicht verbittert ist, sondern der das Leben so nimmt, wie es ihm geschenkt wurde. Der in jedes Ghetto geht, ohne Angst und auch Hans Klo ist einer seiner größten, absolut größten Fans und Abonnent zu Max Cameo. Äh, da möchte ich sofort an Hans Klo geben. Max Cameo, wie fandest du den Song?
1: Ja, Mann, jetzt muss ich ja eigentlich schon sagen, ey, das ist das beste, der beste Scheiß aller Zeiten. <lacht> Max Cameo. <lacht> ich höre seit zwei Wochen nichts anderes mehr. Ja, Aber ich, ja, ich bin nur ein bisschen traurig, weil er rappt ja, der, unser Kreis, der Kreis bleibt klei, klein. Oh Mann, ey, ich hab hier voll. Der Kreis bleibt klein. Oder? <lacht> weil ich will eigentlich in seinen Kreis rein.
2: <lacht> ja, klar.
1: Ich will mit Max Camio um die Welt fliegen und in diversen Ghettos irgendwelche äh, Gewalttäter befragen und gucken, ähm, wo die so wen erschlagen haben. Weißt du? Schäffler, würdest du es nicht auch?
2: Würdest du, würdest du dich trauen, mit dem äh, durch die Ghettos zu reisen? Nee, weil er kriegt einfach rein.
1: <lacht> ich hau ab.
2: Äh, was ist denn in Sri Lanka? Hast du Max Cameo gesehen, Hollywood? Ich ja, verfolge so den ja auch hier und da immer mal so. Der
0: macht ja diverse so Vlogs auch. Und dann erzählte er aus dem in äh, Street Life äh, und dem zuhälter Business <lacht> und sowas und äh, erklärte das quasi ja, dem kleinen Mann sage ich mal zu Hause. Und also ich finde diese ganze Figur schon irgendwie faszinierend. Konnte mir aber dann auch immer nach fünf Minuten muss ich dann meistens abstellen. Aber es ist schon wirklich, der Typ ist schon irgendwie auch eine Witzfigur. Aber ich denke, dass Flair in seinen Musikvideos immer dann doch auf die Prostituierten von Max Camillo gerne zurückgreift. Also rein vom Style her könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Also gerade vom Tattoo-Style. Ähm das
1: könnte schon sein. Auf jeden
0: ich Fall, Max
2: ja, erzähl. Ist der denn für euch ein Rapper? Ich wusste nicht, dass das ein Rapper ist.
1: Nein, Mann. Er hat auf jeden Fall für den Track ein bisschen im Fremdwörterbuch nachgeschlagen und sich ein paar Verben rausgestrichen. Habe das gekriegt. So in diesem okay. einen Part, da kommen doch so ein paar Verben, so, so ein paar richtige Fremdwörter. Da wollte er ein bisschen mit seiner Klischee-Rolle brechen, glaube ich. So, da wurde sein Stereotyp so ein bisschen ja. Die Frage ist halt, ist, ist das ein Lieber?
0: Ist das so ein Lieber Kuschelbär eigentlich? Oder ist das vielleicht wirklich ein hartes Schwein und der verkauft es sich
1: einfach nur ganz lieb? Das ist ein Lieber. Das ist der liebste Typ im Ghetto, glaubst mir.
2: Aber der verteilt doch die ganzen Schellen.
1: Ja, nimmt keine Faust. Das siehst du mal, wie lieb der ist. Der nimmt nur die Flache, nicht die Faust. Hab,
2: habt ihr die Sache gesehen? Äh, ähm, ja, Klo hat mir das gezeigt, wo der in diesen ähm, Saunaklubs ist und diese Frauen und wie der da rumhängt und an, an der Spiele und äh, durch Raum und Raum geht. Das fand ich ja so, das hat mich so fasziniert, dass ich mir das wirklich, das geht 60 Minuten oder so, ich hab's bis zur zu geguckt.
0: Nee. Ich frage mich ganz oft einfach, warum nehme ich mir nicht lieber wirklich mal ein Buch zur Hand, äh, anstatt mir so einen Dreck anzugucken. Aber meistens <lacht> wird es da doch nicht das Buch. Ähm,
1: Was wäre ja. das denn für
0: ein Buch? <lacht> Wahrscheinlich Kamasutra.
2: Ach, das Kamasutra. Ich persönlich <lacht> bin sehr, sehr schlecht äh, Liebhaber, Aber das weiß jeder, der hier zuhört eigentlich. Damit kokettiere ich ja fast. Ja, da sind wir äh, am Ende der... <lacht> Video-Auskopplung. Das war ja, das war doch, hat doch Spaß gemacht. War lustig. Ja. Nicht? Okay. <lacht>
1: Keiner sagt was. Äh, ja.
2: Alles Gut. klar, bis gleich. Wir treffen uns bis gleich und äh, bis bald, ja. Tschüss, tschüss. <lacht> tschüss, Sind in einer Rubrik, die die Leute lieben, die ich liebe, die wir alle lieben. Weil gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, jeden Shoe release zu, äh, ähm, wahrzunehmen am, am Internet, am, am Computer. Jeder muss den Drop kriegen, es geht um Fashion. Ich muss dich fragen, Hollywood, was ist mit Fashion eigentlich in Sri Lanka?
0: Fashion ist hier vor allem zerlatschte Flipflops und eine zerrissene Unterhose. Also wie diverse Freunde von uns seid halt, ihr auch in Berlin, gerne äh, täglich rumlaufen. Man läuft hier halt generell sehr leicht bekleidet rum, sag ich mal, aufgrund der Hitze. Tanga? Tangas gibt's, aber will man oft nicht sehen, weil werden oft von doch eher den, den fetteren Mitbürgern, die tragen.
2: Hans Klo, wie ist denn dein... Ähm Quarantäne-Swag-Drip-Outfit
1: Ich glaube, wie bei vielen, oder? Ich trage hier eine Nike-Jogginghose Ich trage aber auch nur Nike-Jogginghosen Ich hasse Adidas-Jogginghosen Ich hasse, was gibt es noch? Andere Arme und so eine Kacke, so eine Läuferkacke Hau ab, Junge ähm, Also ich trage eigentlich die ganze Zeit Jogginghose Dann trage ich zu Hause im Winter eigentlich immer Hoodie, auch gern mit Kapuze auf für den Ghetto-Swag zu Hause halt, weißt du Ghetto-Sport ähm, Na genau und dann höre ich halt Hip-Hop und fühle mich dann richtig stark dazu. Ähm, was noch? Tra tragt ihr Badelatschen zu Hause oder tragt ihr einfach an den Füßen zu Hause, weil ich laufe nur in
2: Socken rum? Bitte antworte, Hollywood. Also ich habe mir ja ich, ich
0: hab mir jetzt ja schon überlegt, wie ich ja ab morgen, wenn ich ja wieder äh, zurück in Deutschland bin, äh, wie ich dann wahrscheinlich äh, zu Hause anziehen werde und das wird dann wahrscheinlich so sein, wie ich das oft mache, wenn ich weiß, ich verlasse meine Wohnung erstmal für eine Zeit nicht, weil ich äh, ja, sehr viel an mir selber wahrscheinlich rumfummel und äh, wahrscheinlich den einen oder anderen Spliff äh, mir genehmige, dann weiß ich, nicht mehr, an solchen Tagen ziehe ich meine peinlichen blauen Frotti-Socken an. Das äh, kann sich keiner vorstellen, wie das aussieht, aber es ist einfach nur quasi ein laufender Witz. Und äh, halt Unterhose und ja, wenn ich es schaffe, ziehe ich mir auch mal eine Hose an, aber meistens ist es dann wirklich Unterhose und äh, Frotti-Socken. Das ist für mich absolute Gemütlichkeit zu Hause. Und das wird auf jeden Fall mein Style für die nächsten ja, zwei Monate werden wahrscheinlich.
2: Also bei mir kann ich euch sagen, ist es ist ein bisschen anders. Ich trage äh, Adiletten zu Hause, ja. Und dann äh, habe ich seit Jahren, also bestimmt sind das schon fünf, sechs, sieben Jahre, die Angewohnheit, äh, Scheißklamotten von mir, also die ich draußen niemals anziehen würde, einfach drin abzutragen. Also jetzt nicht Jeans, aber den letzten Dreck. Also ich sieht zu Hause aus wie ein Heckenpenner. Ja, also weißt du, wenn du so T-Shirts an hast, wo die Achsel, manche weiße T-Shirts kriegen ja durch dieses Deo oder ich weiß, so gelbe äh, Achselrinne. Bei mir ist das, geht es das runter halt bis, also das ist halt bis zum Hals quasi. Und äh, das ist so mein Swag. Ich trage ab, also weil ich gar keine Selbstachtung von mir selber habe. Ja.
1: Das ist cool sobald meine T-Shirts gelbe Ränder haben, werfe ich die eigentlich weg kauf neue. und kaufe so, neue. so, genau. Und Im Sommer eigentlich immer Unterhemd zu Hause, durchweg. Schönes Tanktop, Unterhemd, muss schon sein. Ketchup Fleck drauf, keine Ahnung. Oder? Also ich
0: denke halt immer, für wen, für wen äh, ziehe ich überhaupt was an? Also es gibt für mich meistens keinen Grund, weil ich äh, mir denke, gut, ver verbrauche ich wieder irgendwelche Sachen. Also kann ich auch gleich ohne Sachen rumlaufen.
1: Aber jetzt, jetzt äh, würdest du jetzt in der Quarantäne komplett nackig, also nur in Unterhemd, weil dann halt griffbereit für einen kleinen Wix. Ähm, ah. Ach nee, nicht Unterhemd, Entschuldigung, in, in ähm, Boxershorts. Aber trotzdem Atemmaske?
0: <lacht> also ich meine, ich habe ja noch einen Mitbewohner, von daher sicher, sicher würde ich sagen. Aber ich habe so eine Nipes äh, Atemmaske, die habe ich auch so ein, sehr oft getragen jetzt also auf der Reise. So, das wahrscheinlich wahrscheinlich an... wenn
1: <lacht> die hat richtigen
0: Aktivkohlefilter drin. Sozusagen, aber ich denke, ich würde auf jeden Fall verhaftet werden, wenn ich mit diesem Style irgendwo gesehen werden würde.
2: Da habe ich eine Frage, weil ihr jetzt über Masturbation quatscht. Wollen wir in der nächsten Rubrik wieder das allbeliebte Spiel spielen, mit wem würde ich eher ficken? Das ist
0: eine Frage, die man sich jetzt wahrscheinlich vermehrt stellt, da man sehr viel Zeit hat äh, zu überlegen.
2: Wir stellen uns immer die Frage, mit welchem Rapper würde man eher pimpern? Mhm. Ja, wirst
1: du eher mit Disaster oder eher mit RDK? Oh, ich mit Disaster, das ja weiß ganz klar. genau, wie du nehmen würdest. Komm, jetzt lüg nicht, ich weiß es ganz genau.
2: Ich sag dir, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich zu dir. Du wirst enttäuscht von mir sein, aber ich hätte den RDK lieber in meinem Bett liegen. Wirklich? Das glaube ich ja. dir nicht. Ich, 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 äh, ist die Wahrheit.
1: Weil der ein bisschen
0: weibischer ist wahrscheinlich und du das Gefühl hättest, den könntest du schneller dominieren und äh, Disaster würde dich halt dominieren und Deine ja, das auch wahrscheinlich, ja.
2: ja jetzt irgendwie Fragen. auch. Naja, dann gehe ich weiter. Ähm, äh, irgendwie auch, ja, aber der RDK wirkt mir ein bisschen gemütlicher. Mit das dem das halt ist das länger das aus. Ist Bitte? Beim Ficken. Also der RDK ist mir einfach gemütlicher.
1: Na gut, okay.
0: Du meinst, mit ja. dem könntest du auch entspannt noch äh, eine Runde X-Diaries gucken äh, und ein kleines Cliff rauchen?
2: Na, der pimpern wir und danach jetzt eine Runde FIFA oder sowas. Alter. Äh, aber das ist eine tolle Frage. Habt ihr noch so eine, das war eine großartige Frage, ehrlich mal? Das ist ein guter, guter Vergleich gewesen. Ähm, ich stelle etwas: Max Cameo oder Joe Willer?
1: Oh, der ist nicht schlecht. Oh, der ist aber auch schwierig. <lacht> 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 oh, fuck.
2: Sehr schwer, ich ich
1: glaube, Ich glaube tatsächlich eher Max Cameo. Ja.
0: Ich habe da eine andere Frage, die ich Nee, sehr warte, interessant warte,
2: beantworte erstmal die.
0: Ähm, ich würde auch Max Cameo nehmen.
2: Ja, ich würde auch Max Cameo nehmen. Lustigerweise. <lacht> okay, aber stell mal es, deine Frage Hollywood.
0: Es gibt ein interessantes Spiel, das habe ich äh, ein paar Mal in, der, in meiner Reise gespielt mit anderen Leuten. Das wurde mir mal beigebracht. Das heißt Ficken, Heiraten, Töten. Das bedeutet. Ja, ja welchen Webber würdest ficken, heiraten, töten? Und da gibt es quasi diese Dreier-Auswahl. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in die Rubrik passt oder dass man vielleicht für sich das nächste Mal das überlegt, aber das ist mir an der Stelle eingefallen.
2: Ne, wir Was? machen das manchmal in jeder Rubrik, aber wir stellen die Frage jetzt sofort an Klo. Ficken wen, heiraten wen, wen töten?
0: Das Ding ist, du musst sie vorgeben. ich? Du, ja. du musst drei vorgeben.
2: Okay, oh, ich gebe drei du vor. Soll sein? Ach so, ja, okay.
0: Busch, Busch, von mir aus Bushido, Flair, Sido.
2: Ja, das ist doch lustig, genau. Ja, Bushido, Flair, Sido. Bushido, Flair, Sido. Ficken, heiraten, töten.
1: Also, ich würde Sido töten. Oh, okay. <lacht> 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 ähm, ich würde Bushido. Ach du Scheiße, Alter. Bushido und Flair. Na, Flair kannst du nicht ficken. Aber <lacht> Flair heiraten. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> 50 Jahre kompletter Alarm, Junge. Der nervt dich. Der nervt dich. Allein aus diesem Grund, ich gehe pragmatisch vor, allein weil ich Flair zehnmal am Tag anrufen wird und dich voll sitzen wird mit irgendeiner Scheiße, müsste ich Bushido heiraten und Flair hat einmal ficken. Ja, so ist es.
2: <lacht> Wahnsinn. Eine für mich ist die komplett bekloppte Antwort. <lacht> äh, komplett bekloppt. Total bekloppt. Aber jeder, je, ich sage ja immer, jedes Tierchen hat sein Pläsierchen. Und äh, damit würde ich diese Runde... Ähm, schließen und ich muss euch sagen, dass wir dieses Mal in der Rubrik Stuff der Woche so viel heißes Scheiß haben, das wird geil, das wird richtig brutal geil. Äh, deswegen, wer jetzt abschaltet, der ist max Cameo fan
1: Das ist der
2: Stuff der Woche. Im allerbeliebtesten äh, Blog, und zwar dem Stuff der Woche, dieses Stuff der Woche, der hat sehr viel Inhalt, sehr, sehr viele kontroverse Themen. Wir beginnen gleich mit Leon Lovelocks Verschwörungstheorien, die ich sofort rüberwerfe nach Sri Lanka. Hollywood, was für eine Meinung?
0: Ja, erstmal muss ich mich kurz für die Soundqualität entschuldigen, weil hier ähm, Hunde als auch Grillen äh, und andere Tiere irgendwelche Geräusche um mich herum machen, weil ich gerade im ja, mehr oder weniger Dschungel bin. Äh, nichtsdestotrotz soll das, äh, das äh, ja, meine Soundqualität jetzt äh, nicht so weit schmälern, ähm, ja, Leon Lovelock ist ein verrückter Verschwörungstheoretiker, wie wir alles wissen. Und ähm, er liebt es, ähm, ja, tendenzielle Theorien ähm, zu verbreiten und sehr mit PS-Boards und anderen Gleichgesinnten, auch wie Kollegen, ja, ähm, ja, quasi den Staat in Frage zu stellen, bei jeder Möglichkeit, die es ja gibt. Und da ist natürlich Corona gerade ein gefundenes Fressen für ihn. Ähm, wobei er selber gar nicht mal richtig weiß, wer und warum... Dafür verantwortlich ist und mit welchem Zweck, aber er ist sich auf jeden Fall sicher darüber, dass ähm, das vom System geschaffen ist. Ähm, daraufhin wurde er hart kritisiert von vielen von seinen Fans und ähm, hat dann gestern, war das glaube ich, noch ein Video, ein zweites Video veröffentlicht ähm, von dem Doktor, einem Amtsarzt, ähm, Wolfgang Wordack oder so, der äh, witzigerweise, falls sich Leute noch an Gerd Postel erinnern, der Vorgesetzte war, also prinzipiell jemand, der eh kleinere Brötchen backen sollte, der halt Leon Laflak in seiner Theorie unterstützt und erklärt, warum denn Corona eigentlich nur mehr oder weniger ähm, eine ja, Erfindung der Medien ist und eine ganz normale Grippe wie andere auch. Ja, letztendlich alles nicht weiter schlimm, weil man kennt ihn und es ist bekloppt und es ist, na gut, es ist schlimm, weil diese Verbreitung von diesen Theorien ist natürlich mehr als gefährlich. Aber er erwähnt leider Gottes im Nebensatz auch, dass ihm dieses Video oder dieser Kontakt von diesem Wolfgang Wodak von unserem guten, geliebten Freund Flair wohl auch empfohlen wurde. Und das hat mich leider sehr erschüttert. Weil auch unser Freund Flair ist natürlich Verschwörungstheorien immer sehr aufgeschlossen und zweifelt ja auch alles und jeden an. Aber ich dachte eigentlich, dass er wenigstens in dem Punkt gerade ausdenkt. Ja, Hans Klo, was denkst du darüber? Ja. Was hast du mitbekommen?
1: Ich hasse Verschwörungsmixer. Und zwar nicht hauptsächlich deswegen, wegen der Sülze, die sie verbreiten, weil die ist manchmal so drüber, das kannst du gar nicht ernst nehmen. Das ist so weit weg von der Realität oder von einer möglichen Realität, sondern ich hasse die eigentlich deswegen, weil deren Selbstwahrnehmung, deren Selbsteinschätzung in Bezug auf ihre Intelligenz so weit abtrifft von der Realität. Also das ist ja Teil des Problems bei Verschwörungstheoretikern. Die halten sich für die Erleuchteten. Du könntest mit denen dich zwei Stunden hinsetzen und den Argumente liefern. Die sehen es nicht ein, weil die sich selber für, hoch, sich selber für hochintelligent halten. So, und das sind aber oftmals Leute, ey, Leon Lovelock, das ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das kriegst du schon nach zwei Sätzen mit. Der Typ spricht zwei Sätze und du kriegst es mit. Und das, ich habe das Gefühl, das ist bei vielen so. Vielleicht ist es eine Überkompensation. Vielleicht wurden denen als Kinder häufig so was unterstellt, Junge, du bist nicht so schlau, du wirst nichts im Leben. Und dann später überkompensieren sie mit sowas. Sie sind die Erleuchteten, sind die Einzigen mit Durchblick, sie haben das dritte Auge, sie durchschauen die Welt, sie durchschauen das System, dieser ganze Wix, Alter. Ich hasse sowas.
2: Ja. Harte Worte. Ich muss äh, da eine Frage stellen und zwar wenn ich euch jetzt zuhöre und Leon Loflop auf der Treppe ist in Mannheim, habe ich folgende Fragen. Nummer eins, lebt er jetzt wieder in Mannheim? Nummer zwei, was hat Bodo Schäfer damit zu tun? Und Nummer drei, warum blockt YouTube das nicht? Äh, Hans Klo? Bodo
1: Schäfer hat damit wahrscheinlich eine Menge zu tun. Bodo Schäfer ist nämlich in Wahrheit ein Zyklop, vielleicht auch zum Teil ein und hat auf jeden Fall die Pyramiden gebaut damals, wahrscheinlich mit ein paar Alienwesen. Ähm, und den Freimaurern zusammen. Vielleicht waren es auch freimaurer -Alien. ich habe keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall war Borussia hier in der Sache involviert. Definitiv. Was war deine zweite Frage? YouTube, warum die das nicht
2: blocken? Äh, nee, warum? Ist, ist Lovelock jetzt wieder in Mannheim? Weil der alle, die Was? Videos kommen jetzt aus Mannheim wieder.
1: Ja, der macht wieder ein bisschen Business in Mannheim, weißt du. Er, er vertickt, aber nur klein. So.
2: Ey, man. Bro, man. Mal ganz kurz. Yeah.
0: Ähm um auf Leon Laufdruck mal zu sprechen zu kommen. wie gerade. Ich, oh ich habe leider auch gerade mir das ein oder andere Bier schon genehmigt. Verzeihung. Ähm, er hat ja auch jetzt wieder ein Video gemacht, dass er ähm, jetzt doch wieder mit dem Kiffen angefangen hat. Hat das jemand mitbekommen? <lacht> dass er über seine Zeit als Junkie spricht, in einem Video vor dem Jahr, wie er ähm, ja, lange Zeit gekifft hat und ein großer Junkie war und dann aber mit viel Kraft, dem Kiff entgegengegangen ist und ja mit dem Kiffen aufgehört hat. Und dann kam ein Video, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen war das, wo er zugeben hat, ja, er war nicht ganz ehrlich zu seinen Fans. Er hat jetzt wieder den Weg zur Marihuana zurückgefunden und kifft jetzt wieder, weil er einfach nicht so stark ist. Und
1: ey, <lacht> ey, das würde Sinn machen. Guck mal, der Typ ist ja rein psychologisch gesehen so ein Fähnchen im Wind, Alter. Er zieht einmal von der Tüte und wirft sein ganzes Weltbild über dem Haufen. Das, der ist dann nach so einem so Mensch. Der Typ Einzug gleich Psychose, Alter. Sofort zu ihm
2: das Also, dass Leon Lord noch, noch ein paar Eimer ruft, das würde ich ehrlich sagen. Also, wenn der ja. eine Sache
1: nicht braucht, dann kiffen. Das ist gar nicht gut für den. Das sollte er sofort lassen.
0: Apropos kiffen. Er kippt um die 6 Gramm, hat er gemeint am Tag.
2: 6 <lacht> Gramm am Tag, Also, <lacht> nicht wenig. Apropos kiffen, wusstet ihr noch, dass in den Nullerjahren wurde eine angehalten irgendwo in Österreich oder Schweiz mit einer äh, gelben, so mit so einer Sonnenbrille, die hatte so ähm, gelbe Gläser, der war auf dem Sprung zu einem deutschen Superstar und wurde gleich mit zwei Kilogramm äh, Marihuana im Kofferraum erwischt. Sein Name war Xavier Du, falls sich jemand äh, an diese Story noch erinnert. Und Xavier Du ist ja äh, in letzter Zeit, sagen wir mal so, ähnlich wie Leon Loflock, in den gleichen YouTube-Kanälen aufgetaucht, wenn man so will, oder in äh, Telegram-Gruppen, wie ich gehört habe, die eher nationalen äh, patriotischen Bezug haben. Ich möchte mich mal ganz, 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 ganz grob informieren, indem ich die Frage nach links werfe zu Hans Kruner-Peberg. Was hast du okay. da gehört? Vielleicht
1: erst noch mal kurz erklären, was da passiert ist. Also Xavier Naido hat in so einem kleinen Forum, ich glaube, Telegram hieß das oder heißt das, so kurze Gesangsvideos von sich reingestellt, die auch nur ein paar Mann gesehen haben, aber die an die Oberfläche gedrungen sind, in denen er mit lieblichem Gesang, aber doch rechtspopulistische Ansichten verbreitet gegen Flüchtlinge. Nationalistisch angehaucht auf jeden Fall. Ja, nicht nur angehaucht, das ist schon ziemlich offensichtlich. Und da habe ich auch letztens erst, als es rauskam, in einer WhatsApp-Gruppe bei Freunden so mein Statement dazu abgeliefert. Ich lese das einfach mal vor, weil ich glaube, ich habe es ganz gut auf den Punkt. Und da kommt auch wieder der Begriff ähm, Überkompensation vor, wie auch schon bei Leon Lovlock. Der Fall Naidu ist ein gefälliger Fall für jeden Hobbypsychologen. Ein deutscher junge südafrikanischer Abstammung, der aufgrund von erfahrenem Rassismus und dadurch verwehrtem Zugehörigkeitsgefühl für den Rest seines Lebens überkompensiert, indem er nationalistischer und deutscher als jeder Deutsche denkt und agiert. Es würde für mich Sinn machen. Der Typ ist in den 70ern in Mannheim geboren, hat ja südafrikanische und indische Wurzeln. der war auf jeden Fall in den 70ern in Mannheim ein Alien. Und der hat Rassismus und Fremdenhass ohne Ende erfahren als Kind. Das, davon kann man ausgehen. Ja? Und das ist dann eine Überkompensation. Der hatte kein Zugehörigkeitsgefühl wahrscheinlich. Und da kommt dann so eine Sülze raus. Im Grunde, was sagt uns das? Lass ein Kind nicht Hass erfahren. Also, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist schon echt seltsam.
2: Ähm, ich würde das mal kurz übernehmen. Ähm... Ich möchte das zweiteilen. Das Erste, was ich so sage, ist so, äh, dieses Video ist grauenhaft, also ich finde, ich verurteile das. Das Video ist zwei Jahre alt, aber es war vor zwei Jahren genauso äh, grauenhaft. Ähm, Hollywood und ich komme aus Dessau und für uns war Naidu in so einer, also für uns ist das, glaube ich, doch mal ein bisschen seltsamer, weil er mit den Brothers Keepers in den 90ern einen Song gemacht hat über äh, den Schwarzen, der in unserer Heimatstadt getötet wurde und da haben sich verschiedene äh, POC, äh, People of Color, verbunden und haben äh, im Namen von Brothers Keepers einen Song der, äh, gegen Fremdenhass gemacht und ähm, Adriano hieß der, letzte war noch. Und ich habe äh, Naidu nie wahrgenommen als das, was er nun wirklich ist und als es auch als er dann zu diesen Begründungen ging und als es dann losging mit seinem, Deutschland ist kein souveräner Staat, das war schon alles seltsam, aber irgendwie war Naidu, und ich muss das so sagen, es ist so ein bisschen dieser Akeli-Komplex, aufgrund seiner, seines ersten Albums und der Songs, die man hat, hat man irgendwie gehofft, dass da irgendwie nichts dran ist und irgendwie das irgendwie nicht stimmt. Und nun, äh, kann man quasi aufgrund der letzten äh, Ereignisse das einfach nicht mehr leugnen. Ähm, mich macht das super traurig, ich, ich finde das äh, äh, super schlimm und was du gesagt hast, ehrlich gesagt, in diesem Statement, was, was du gerade gebracht hast, das geht viel tiefer als das, was ich, ehrlich gesagt, hab, äh, ehrlich gesagt, selber mir überlegt habe mit der Person, weil die Person fängt für mich eigentlich, ich finde es interessant, was du sagst. Ich muss darüber nochmal nachdenken, wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, weil es jetzt in dem Moment recht viel ist. Aber ja, Überkompensation, das kann schon sein. Und auch dieses Mann, ja, also doch, ich würde dir schon recht geben. Für mich als Person ist es halt heftig, weil der irgendwie für uns, also für mich und für die Leute, die wir da an Dessau groß geworden waren, eher ein Fundament war, was gegen Fremdenhass war. Weißt du, weil er weil der Kopf dieser Brothers Keepers auch war. Wie hast du das bei am Hollywood?
0: Zu der Zeit, als ähm, <lacht> Brothers Keepers und Xavier Nadu und dieser Fall in Dessau so ein großes Thema waren, ich glaube, da war ich noch ähm, mit meinen Gedanken, mit meiner, meinem Mikrokosmos gefangen und habe mich nicht sonderlich stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ja, kann dazu nicht wirklich jetzt wie ähm, Hans Klo oder du sagen, ähm, Xavier du früher mit heute wirklich vergleichen, für mich hatte Xavier immer so ein bisschen was eher so leicht Suspektes wie auch Michael Jackson, sage ich jetzt mal, vom Gefühl her, also jemanden, dem ich jetzt vom Gefühl her nie so 100% über den Weg getraut hätte, ich weiß nicht, also irgendwas... Darf, ich, darf ja. ich da mal kurz
2: reingehen? Entschuldige bitte, dass ich unterbreche, aber das ist genau das, was ich gerade interessant finde, was wir Klo können, und zwar, weil, weil du es gerade aufnimmst, äh, Hans-Klo, ist das für dich so der deutsche Michael-Jackson-Akeli-Fall? Kann man die Musik nicht mehr von der Person trennen? Ähm, Im
1: Fall Naidu kann ich es nicht mehr, weil Politik spielt eine Riesenrolle, auch wenn wir es wollen wenn wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Ähm, das siehst du ja daran, du lernst ein Mädchen kennen, die könnte sagen, keine Ahnung, ich habe ekelhafte Füße. Oder sie hat, keine Ahnung, Mundguck, obwohl, nee, Mundguck ist schon fies. Mundguck ist schon fies. Oder sagen wir mal, sie hat, keine Ahnung, irgendwelche ekelhaften Vorlieben, da könntest du noch drüber hinwegsehen. Wenn sie aber sagt, sie hasst Ausländer oder sie hasst Schwarze oder sie hasst was weiß ich wen, dann ist es vorbei. Da gehst du sofort. Also daran merkst du, wie wichtig Politik ist. Naja. ist eine politische Einstellung. Oder ist es bei dir nicht so?
2: <lacht> Nein, doch. Ist, 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 ist es ist so, dass ich Leute, die... Äh als Kunstfigur Scheffler würde ich was Witziges sagen, aber irgendwie ist das jetzt gerade irgendwie nicht der Punkt, dass ich jetzt was Witziges sagen äh, will. Deswegen... Ist ähm,
1: bizarr. Es ja. ist eine bizarre Situation, weil er wirklich als ähm, Mensch dunkler Hautfarbe indischer, südafrikanischer Abstammung in Deutschland dann so etwas sagt, das ist irgendwie widersprüchlich und bizarr. Und ich will noch mal kurz auf mein Statement vorhin eingehen. Ich bin jetzt kein Psychologe. Ach, bist Wenn du nicht? <lacht> wenn dann höchstens, höchstens Hobbypsychologe, wie, wie wir alle, ja, ähm, deswegen keine, also ohne Gewähr. man überlegt sich aber, warum ist ein Mensch so? Und es gibt ja Gründe, warum ein Mensch so denkt und so handelt. Und ich sehe bei ihm ein anderes analoges Beispiel wäre zum Beispiel Pierre Vogel, dieser Salafist, der rothaarige, rotbärtige oh, deutsche oh, Salafist, der so eine Welle macht. Warum ist gerade der so in den Medien und macht so eine Welle? Nicht, weil er die beste Rhetorik hat, sondern weil er sich reinkniet wie ein Kaputter, weil er überkompensiert, weil man unmuslimischer nicht aussehen kann. Das weiß der auch und deswegen kompensiert er über, um sein zu deutsches Aussehen, um es in Anführungsstrich zu sagen, ähm, zu kompensieren. Ja, Weil er sieht gar nicht aus wie ein Salafist oder wie ein Muslime. So. Ich möchte, ich möchte halt da einhacken. Ja.
2: Ich möchte da einhaken, Klo. Und zwar, es gab auch vor ein paar Jahren äh, in Bayern einen Problemfall. Das war, ähm, ich weiß nicht, das war vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren. Das war äh, Bruno der Problembär. Und heutzutage haben wir wieder ein Problem und das ist Bärlesker. <lacht> okay. Hast du dazu eine Meinung zu Berlesker? Bärles so, über
1: Kapital Bra und über. Apache und Capital Bra. Ja, also der Aleska, wer den nicht mehr kennt, der war irgendwann, glaube ich, in der Popstars-Jury und war früher der Manager von dem Fanta 4. Und auf dem Stand von Hip-Hop ist er auch hängen geblieben.
2: der, war auch der Chef von, von Def Jam, haben wir gehört, von Falkschacht und von allen anderen.
1: Ja, deswegen hat er, ist das Leben auch so gut gelaufen und ist bis heute erfolgreich in Deutschland, Def Jam Germany. Ach, dieser Typ soll einfach die Schnauze halten, hat überhaupt keine Ahnung.
2: Der Typ soll seine eigene Mutter ficken, der hohen soll. Fertig ist das Ding. Äh, das hake ich ab, aber ich, wo ich wirklich interessiert bin, ist ähm, deine Meinung zu Senna und Sentino. Äh, Dieser Beef, hast du ihn mitbekommen? Ja, führ noch mal kurz aus. Sie
1: hat ein also. Video veröffentlicht, das heißt Fuckboy. Ne?
2: Fuckboys, und da spielt sie so Fuck. mit. Fuckboys ist ja ihr Thema seit 10.000 Jahren auf Instagram. Dadurch hat sie ja irgendwie noch mal nach äh, Monroes. Relevanz bekommen und jetzt äh, kom kommentierte Sentino äh, das Video zuerst negativ, dann hat er es sogar gelöscht und dann er sich für seinen äh, Tweet oder was das da war und äh, war ein bisschen sanfter, dann hat er gemeint, naja, so ein scheiß kann jedem mal passieren und ähm, wenn sie auf das nächste Level kommen will, dann kann sie ihn mal anrufen, wenn es um Texte geht. Und dann meinte Senna halt, äh, sie, will sie will die Entschuldigung nicht äh, sie behauptet, sie kennt Senkino überhaupt gar nicht äh, und dass das arrogante Quatschen soll er mal lassen äh, und er sei doch höchst bekloppt.
1: Okay. Ähm, ja, also die Senna ach, mit diesem Fuckboys, oh, wenn du auch mal Interviews mit ihr guckst, wie sie immer so auf stark tut und oh, dieses Gequatsche, absolute Abnerv. Der Song ist auch abnervt, da hat Centino recht. Ich glaube ihr aber auch, dass er sie gar nicht, dass sie ihn gar nicht kennt, glaube ich ihr auch. Meinst Und du, Centinos ja? Letzte, ja, ja, klar. sie soll die Ding kennen? Also ist jetzt, Centino kennt man in der Szene, aber Senna ist jetzt nicht unbedingt... Also, nee, die kennt den nicht, das glaube ich ihr. Ähm, aber Centinos letzte Veröffentlichung war auch nicht mehr so geil, also... Ich meine, das
2: Ding ist... Äh, diese, diese Senna, äh, es ist unfassbar, die verkauft wirklich, also wenn jetzt noch äh, irgendwelche Hallen offen wären, die Leute, die, die polarisiert komplett, wa? die hat mehr Dislikes als Likes, aber die Leute kaufen ihre Tickets, äh, es ist unfassbar, das ist äh, wirklich interessant, was mit dieser Person ist, die hat auch so eine Fake äh, Keeping Up with the Kardashians YouTube-Serie, die noch gesponsert ist, das ist Wahnsinn, die, die, die äh, spaltet die Geister, ich persönlich ich fand das zeitweise halt, interessant, aber irgendwie ist die, die die, die drückt zu dolle, die hated zu sehr, das macht mir gar keinen Spaß. Ähm, was mir aber Spaß macht, ist der Wendler und äh, Hollywood, ich möchte dir eine Frage stellen. Ist Hollywood noch da aus Sri Lanka? Mhm.
0: Ich habe mich gerade kurz während der Unterhaltung einen Tausendfüßer verloren, der hier vorbeiläuft, aber ja.
2: Ist ja ekelhaft. Ich möchte dir frage. Stellen. Und zwar, Sido hat dem Wendler angeboten, einen 16er für ihn zu schreiben, weil sie jetzt auf dem gleichen Label sind. Würdest du als Wendler das annehmen? Und wenn ja, warum?
0: Also, das ist das Beste, was ihm wahrscheinlich passieren kann. Ich meine, der Wendler ist, äh, man kann sagen, ein Mediengenie. Zuletzt ist bewiesen durch diesen ganzen äh, Clash mit Oliver Pocher, der am Ende einfach nur eine Rieseninszenierung war. Also der verdammte Wendler weiß einfach, wie er sich in der Öffentlichkeit zu geben hat und maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. Also warum sollte der dazu Nein sagen? Ich meine, für Wendler ist negative, positive Publicity doch eins zu eins dasselbe. Das ist so ähm. krass,
2: dieser, dieser Wendler ist ein richtiger... Das Schlimme ist eher, dass Oliver Pocher seine, seine scheiß tote Karriere durch das äh, äh, Hayden vom Wendler nochmal irgendwie reaktivieren konnte, wa? Das ist, ist ein, ein unglaublich geil. Dieser Oliver Pocher ist jetzt nur im Fernsehen, nur im Gespräch, weil er sich im Endeffekt über diesen Wendler lustig macht. Ey, ich meine, die haben beide irgendwie Nutzen davon, wa? Aber dass der Pocher, das muss man sich mal überlegen, sein Geld damit verdient oder ja, sein Geld damit verdient, da eine 18-Jährige zu drücken und sich über so einen, äh, also das ist doch irgendwie, das kann doch nur in Deutschland passieren. ja, passiert überall, aber ist doch geisteskrank.
0: Und Oliver Pacher war jetzt jahrelang, kann man sagen, die letzten Jahre komplett ja. abgeschrieben in den Medien. Der hat angefangen, dort. wieder auf YouTube irgendwelche Umfragen auf irgendwelchen Messen zu machen, um dort vielleicht ein paar Klicks wie so ein Obdachloser zu sammeln, sage ich mal. Und jetzt hat er wieder Verträge mit RTL.
2: Pass auf, habt ihr mitbekommen, dass Rapper jetzt auf TikTok sind? Wer? Ja. Okay. Celo und Abdi haben einen unfassbar lustigen äh, TikTok-Account. Also ich finde TikTok bei Rappern super sinnlos, aber Celo und Abdis TikTok-Account ist der absolute Hammer. Falls ihr Zeit habt, guckt euch das an, das ist wirklich super, super lustig. Also, äh, wirklich, also ich meine das ernst, ich lache da laut, das ist wirklich sehr lustig. Ähm, ich habe eine Frage an euch beide, äh, ich möchte jetzt Hollywood zuerst beantworten, und zwar Sido und seine Frau Charlotte äh, Würdig, ehemals Charlotte Engelhardt, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ja, ähm, sind offiziell kein Paar mehr. Was, was macht das mit euch?
0: Ja, das lässt mich äh, an, der, an der wahren Liebe zweifeln auf jeden Fall. Weil scheinbar hat, ich weiß gar nicht, wie lange waren die zusammen, ich würde sagen, bestimmt schon fast, naja, an die zehn Jahre bestimmt. Also,
2: Na, Kinder haben die auch.
0: Also eine unglaublich lange Zeit. also Aber ich glaube, irgendwann war er vielleicht auch die Kifferei zu viel, was ich fast nicht glaube. Oder Sido dachte sich, okay, langsam ist der Lack runter und er möchte auch mal wieder des Öfteren mal woanders wieder einchecken, sage ich mal. Ähm, also ich ich denke einfach glaube, nur,
2: Sido glaube, war Sido vielleicht. War gar gar nicht mehr zu Hause. Ich glaube, Sido war nie wieder zu Hause. Der hängt immer nur mit seinen Kifferbrüdern ab und ist nie zu Hause. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Womöglich, ja. Womöglich zu wenig... Er war zu wenig ein wirklicher Ehemann. Und äh, ich glaube, Charlotte Engelhardt ist generell eher eine Person, die das schätzt, dass man ein wohlsediertes, familiäres Leben hat. In das Sido auch über Jahre lang etwas reingedrückt hat, dass er mehr der ja, gemütliche Familienvater wurde. Aber ich glaube, Sido hat seinen, ja, seinen inneren Löwen oder sowas wieder entdeckt durch ja, diverse... Clowns, mit denen sie sich natürlich auch gerne umgibt, wie Playboy51 oder auch vielleicht Knossi. Knossi! Jetzt, <lacht> Knossi! Sowieso jetzt der Playboy51 2020. Und der, ja, ich denke, den Boden ist einfach zu langweilig. Ich meine, Charlotte Engelhardt ist ja auch eigentlich eine Person ohne besonders viel Profil, würde ich jetzt mal als Außenstehender sagen.
2: Meine Frage wäre ja, sieht Hans Klo jetzt seine Chance bei Charlotte? Ja, gucken
1: mal. Charlotte Würdig oder Charlotte Klo? Also zweiteres, letzteres klingt besser, oder? Charlotte Nö. Klo?
2: Also klingt schon mal nicht... aber wenn ich, also, Klo ist, klingt, also Klo ist an sich ein guter Nachname, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ich ja, möchte ich aber, aber auf mal... Jeden Frage, mich eine Frage ich mich kurz stellen in die wirst. Runde.
1: Oh, Verzeihung.
0: <lacht> ich möchte kurz eine Frage in die Runde stellen. Wer von euch beiden bekommt denn generell ein warmes Gefühl in der, in der Spitze, wenn er Charlotte Engel hat betrachtet.
2: Ich möchte es beantworten, beantworten, weil ich habe sie äh, im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal äh, live gesehen und ich muss sagen, sie sieht schon, also man sieht, dass sie ein bisschen was an sich machen ließ, aber sie ist eine sehr attraktive Frau. Also ich finde sie sehr attraktiv. Währenddessen uriniere ich übrigens gerade in eine Flasche.
0: Also mir war Charlotte generell immer, vom Gefühl her ein bisschen zu bieder. Die sah mir meistens mhm. nicht so aus wie ähm, eine Frau, mit der man jetzt besonders, äh, ja, sagen wir es mal unter uns äh, Gebetsschwestern, äh, einen besonders versauten Abend erleben kann.
2: Oh, da bin ich auf Hans-Kluss' Meinung gespannt. absolut recht. Hollywood, Entschuldigung. <lacht> Was überhaupt? Ich, ich finde find genau das Gegenteil. Ich finde, die sieht sehr versaut aus. Ich finde sie äh, äußerst, äh, gerade... Also ich finde sie gerade auf dieser, wenn ich sie, das ist krass, dass das so auseinander geht. ich finde sie sehr anregend gerade was das angeht.
1: Mm, nee, ich glaube nicht, ich, ich stimme ja Hollywood zu.
2: Naja, Herr gut, aber ihr seid ja auch äh, irgendwie, naja, wir, oh Gott, ich gucke gerade die Flasche, das ist sehr, sehr reiner Urin, also das kann kein Corona haben. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir sind mit dem Stuff durch. Äh, war natürlich diesmal ein bisschen schwerer durch diese krassen Themen mit Leon Lovelock und, und bla. Aber äh, wie kann man das denn noch ein bisschen leichter abschließen? Vielleicht machen wir noch eine Runde, mit wem würdest du lieber ficken? Nee?
0: Ficken, heiraten, töten.
2: Ja, cool. Dann stellt mir mal bitte Klo-Stimme bitte die Frage, ficken, heiraten, töten. Drei Rapper. Okay. Leon Lovelock, Xavier
1: Nah
2: und Bra. Oh, oh, du bist aber total bekloppt. <lacht> du, bist ja total, äh, du bist ja total bekloppt. ja Der, Der ist ja, also du bist, ey, was bist denn du für einer? Alter, schwede. Save, nein, du, Capital Bra und Leon ey. Also töten würde ich äh, Leon Lofflock, weil, was heißt denn eigentlich ficken? Wird man dann die bumst oder muss man bumsen?
0: Man, doch noch boost, man. Sag mal, man ist der aktive Part.
2: Naja, okay. Also heiraten, oh, heiraten ist ja auch, okay, heiraten tue ich Kapitabra, das kann ich schon mal sagen. Weil wir sind im gleichen, im, im Herzen ist der gleiche Bratan. <lacht> 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 ähm, ficken würde ich Xavened Wu und töten, äh, ja, Leon Ablock. Toll. So, ich lerne in diesem, jeden Podcast lerne ich auch von mir was Neues. Äh, in der nächsten Rubrik, unsere letzte Rubrik, wird äh, der Grundsatz der Woche sein. Wie immer. Das wird lustig, oder? Was seid ihr? Nein? Okay. okay. Und, lau. Grundsatz ja. der Woche. Unfassbar. Wir haben es mit dieser riesengroßen Entfernung geschafft, wirklich äh, alle Kategorien durchzuballern. Wir sind im Grundsatz der Woche, der Grundsatz der Woche ist natürlich ein bisschen, naja, anders als den, die es sonst gibt, aber ist trotzdem nicht minder interessant. Es geht um die Rap-Klasse, im Deutschrap, die unter dem Radar geflogen sind. Also für uns, muss man mal dazu sagen. Ähm, ich würde sofort das Zepter an den einzig wahre Klo geben. Übrigens, wenn man an Klo denkt, denke ich oft an El Bandi und seine Ferguson. Die Ferguson war Siegtoilette, die er immer wollte. Und du bist unsere ja, Ferguson. Ja. ja,
1: also ich habe einen Klassiker, es ist einfach ein Klassiker, ich habe etwas rausgesucht, wozu ich einen emotionalen Bezug habe, was ich da sehr gefeiert habe damals. Was aber heute meiner Meinung nach nicht genügend Respekt kriegt, dafür, dass es eigentlich für den Sound, für den harten Sound geebnet hat. Und zwar rede ich vom ersten Specialist-Album von Harris und Dean's GZ Holika von 98. Das war noch die Zeit, da habe ich. Ähm, ähm, vom Radio gesessen und von Jamfm äh, Musik aufgenommen, richtig auf Tape. Und da lief dann irgendwann mal apokalypse mit Afrop zusammen und da war es komplett aus. Das war für damals ein recht neuer Sound. Damals war es schon ein absolutes Nobum, dass in dem Track Fotze gesagt wurde. Ja, also der Begriff. Ähm und dann habe ich gleich am nächsten Tag mir das Album vorgestellt und habe das tot gehört. Auch ganz lustige Anekdote. Ich habe dann das Album natürlich auch verliehen an Kumpels und habe das dann, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren wiederbekommen. Die CD-Hülle völlig zerbrannt, weil da irgendwelche Leute halt ihr Dope drauf gemischt haben. Und ein Auto kam von Harris ähm, auf dem Booklet drauf. So habe ich es nach zwei, drei Jahren wiederbekommen. Wirklich? Das ist ja witzig. Also die Hülle sah aus wie scheiße. Ähm, ja, zu dem Album, warum ich gerade das gepickt habe. Es war wirklich eins der er deutsche Album, was wirklich auch vom Sound her hart war, die Lyrics jetzt nicht so unbedingt. Es ging halt um Bräute, um Kiffen, ähm, um Alkohol, GBZ halt, Grasbecks und Zärtlichkeit. Aber das alles doch auf eine etwas waffere Art und Weise. Oder auf die Berliner Art und Weise. Und ganz lustig, die Beats wurden ja zum Teil von äh, ähm, Flow und Imro. Und ich habe mit Imro tatsächlich darüber mal gesprochen. Ich habe den mal getroffen und habe ihn auf diese Beats angesprochen. War doch sehr, sehr düster. Und Flo und Immo hat tatsächlich gesagt, er war damals in einer depressiven Phase und ich will nicht falsch sagen, entweder war er kurz vor der Einweisung oder es war nach der Einweisung. Er war eine Zeit lang mal richtig in Behandlung und in der Zeit sind so die Beats entstanden. Das ähm, und das hört man an. Und die sind bis heute wirklich so gut. Ich, ich verweise auf Excel, also a x -E -L, oder ähm, Faker, oder dann auch die Reggae-infizierten Tracks. Das Album ist meiner Meinung nach musikalisch so dick. Und da muss ich auch an Flow und Immo immer noch großen Respekt geben. Egal, was er davor oder danach gemacht hat. Der wurde danach so ein bisschen hippiesk, sage ich mal. Er ja? hat Ballonhosen getragen und so weiter. Aber die Beats auf diesem Album, die sind meiner Meinung nach für die Ewigkeit. Und so insgesamt, dieses ganze Waffe, was dieses Album ausmacht, das hat doch den Weg geebnet. Das hat diesen ganzen Berliner Agro-Sound auch schon vorweggenommen. Und ich sag mal, für 98 ist es immer noch ich auf Discogs nochmal gekauft habe. Das war es mir wert. Das ist für mich ein absoluter Deutschrap-Klassiker, der nicht genügend Respekt bekommt. Ja.
2: Und äh, der Zeit mein, absolut voraus. Meine Meinung zu diesem Album ist, äh, ich habe es gehört, ich, ich kenne das, ich finde es dope, ich äh, habe dieses T-Shirt damals geholt, dieses äh, GBZ, weißt wohl diese Aprodrops kennst du. Ähm, Dopes Ding, alles gut. Ich habe aber bei dem Boogie-Podcast was gehört, als Harris da war, was mich wirklich, äh, was mich auch voll von den Socken äh, äh, geholt hat. Nummer eins, GBZ war in Berlin überhaupt kein Ding. Und äh, die kannten gar nicht GBZ, die wussten gar nicht, dass es die gibt in Berlin. Und Nummer zwei, GBZ war in Berlin sowas wie Softrap. Also
1: ja, aber da würde ich auch gleich was dazu sagen. Und zwar Boogie, der rappt, der. Der Laut aus der Graffiti Blase. Deutscher Web, den man auch hören konnte, 1988, nicht 2000 oder 2001. Ich rede von 1998. Ähm, und wenn er damit Bassbox kommt oder so, das war nicht hörbar. Also das, da kann man gern, das ist nicht hörbar gewesen, ganz einfach.
2: So. Hm. Ja, also ja, ich, also ich, ich, ich habe das sehr gerne gehört. Ich fand. Äh, Dean Und Harris auch auf den Tracks immer äh, gleichberechtigt. Weißt du, was du meinst? Also, äh, GBZ, die 1 und 2, und dann gab es noch eins, was so stark war. Aber, aber ist jetzt auch hin und her. Also, GBZ äh, ist. Welches Album hast du jetzt eigentlich komplett gemeint? Also, welch, über welches Redner hast du jetzt geredet?
1: Das allererste von 98. Das ist so ein schwarz-weißes Cover. Die ja. sitzen beide mit ihren Afros auf der Couch. Die sind beide ihre Köpfe zu. Sehen. Das erste Album von Specialists. Das Zweite ist dazu kein Vergleich mehr. Ja.
2: Ähm, krass. Äh, tolle, 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 es äh, also, ist ein vergessenes Album, hast du recht, deswegen passt es in die Kategorie. Das, was ich jetzt nehme, ist nicht so richtig in der Kategorie, also ist in der Kategorie Webklassiker unter einem Radar, ist aber weitaus mehr äh, präsent in den Köpfen. Mein Webklassiker äh, ist das lieblings album von den lieblings von Zedro und Harris, also auch irgendwie GBZ, natürlich hatte das irgendwie einen medialen Impact und irgendwie ist es nicht unter dem Radar geflogen, aber meiner Meinung nach war das größer, das Album, als es, da, als es irgendwie, es hatte keinen Nachhall. Für mich vielleicht als Privatperson hatte es Nachhall, weil es so tolle Tracks drauf hatte und so äh, gespickt war mit rap hymnen wie ich mache es mit Stil oder wir bewahren die Haltung, aber auch so Softtracks mit äh, gib mir das Glas und so, das war einfach voll mit äh, es war einfach voll mit diesem Spirit, den damals Berlin oder, oder Deutschrap zu dem Zeit hatte und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu hören und es hatte irgendwie keinen Nachhall. also es war, als würde es released werden, es gab dieses Riesenvideo von Spectre, steh wieder auf und dann hat sich darüber niemand, jemand irgendwie wieder geäußert und Harris und Sido sind musikalisch danach auch getrennte Wege gegangen, aber ich fand das zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, 2005, 2006, vielleicht 2,7, ich weiß es gerade nicht, fand ich es großartig. Es hat äh, die Stimmung meiner Zeit extrem, ähm, na, es war einfach der Soundtrack des Lebens damals, so doof, wie sich das anhört. Äh, und Sido noch mit Maske damals, also muss es vor äh, diesen, ach stimmt, das muss ja dann vor Mama stolz Stolze äh, äh, gewesen sein, also vor diesem äh, Pro7-Ding, wo er die Maske gelüftet hat. Okay, cool. Ist mir jetzt im Labern aufgefallen. Das ist meins. Ich kann darüber gar nichts mehr sagen, außer dass die Beats von den, das waren damals Beethoven-Beats, die damals irgendwie in Deutschland so gehandelt wurden wie die Neptune beats weil jeder wollte äh, äh, Beethoven-Beats, so wie heute alle Beats von äh, den Crates oder von ähm, Mixture und McLeod haben wollen, weil das damals waren das damals die Beethovens. Ähm, ich will nach Sri Lanka fragen, was hast du für einen Klassiker on the floor?
0: Also, ich hätte auch tatsächlich gesagt, eigentlich lieblings wäre es bei mir auch gewesen, aber da du es jetzt schon genommen hast, ähm, ist für mich äh, von äh, dem äh, guten äh, Architekt, der, oder Ach, auch geil. Äh, zuhälter
2: Ach, geil. Äh, das
0: ja das riecht äh, fest. Äh, ein Album von äh, 2005. Ja. Und indem er eigentlich komplett wahllos alle deutschen Rapper beleidigt, ähm, von Moloch Dilemma über ja, massiv setzt, Prinz Porno. Äh, Prinz Porno erzählt, wie pervers er ist, doch sein Penis sieht aus wie ein Atmosflip. Ist jetzt natürlich nicht die größte lyrische ähm, Schaffenheit äh, eines Rappers, aber es, gab, es war immer ein bisschen müllig, sage ich mal. Aber auch witzig. Und ähm, auch die Beats waren fresh und er hatte doch einige Songs, die, ähm, die hängen geblieben sind.
2: Und ja, ja, dieser ja, Puff -Song, dann auch dieser Puff-Song, wo der in den Puff geht und mit diesen Rappern schläft. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn, ja.
0: ähm, Für ihn waren generell alle Rapper seine Nutten. Äh, ja. <lacht> was sage ich mal natürlich. Äh, Erstmal sehr einfache Messages, aber das war natürlich ein Fun-Album. Das hat man jetzt selten, also nicht unbedingt aufgrund des wirklich guten Sounds oder der guten Texte, sondern einfach nur aus dem Entertainment-Faktor her. Ja. Aber ja. Ja, der gute Architekt ist natürlich dann relativ schnell auch verschwunden. Also das war, glaube ich, wirklich so zwei, drei Alben und dann hat er sich entschieden, doch irgendwie, ich glaube, der hat jetzt irgendwie, der geht auf jeden Fall diesem, ja, seinem, seinem musikalischen. Äh, Fassung nicht mehr nach, sondern äh, ja, arbeitet. Der doch, doch, der
2: irgendwie. macht Rapper, der hat da, der hat da was, der hatte irgendwie schlimme Sachen, der hat jetzt irgendwie, das ging da dem hoch und runter, der war ja noch mit Zavage auf Tour und dann jetzt hatte der auch ein Video in Amerika und äh, der hat auch eine ganz schlimme Frisur. Äh, naja, das, ich weiß, was du meinst, der konnte an dem Tape nicht mehr und an den äh, Echo nicht mehr, äh, er konnte nicht mehr sowas verließen wie das Ding, ja, das stimmt.
0: Ja, es war, wie gesagt, für mich ähm, einfach ein, äh, ein kleiner Fun, den man sich eine Zeit lang immer mal gern gegönnt hat, den wahrscheinlich jetzt auch nicht alle Leute kennen.
2: Ja, so. Habt ihr noch letzte Worte, Klo? Oh. Ich
0: hoffe, ich komme morgen nach Hause zurück in das gute Berlin. Ey, das
1: Ich war, auf, war tatsächlich auf Klo. Hallo. Ähm, nee, nichts weiter. Ähm, ja, da jetzt alle ein bisschen Zeit haben werden, die meisten zumindest, hört mal rein in diese Klassiker, falls ihr sie nicht kennt, ansonsten um, immer stark bleiben.
2: <lacht> Gesund bleiben, stark bleiben und umhaltet es wie äh, der äh, J. Äh, I'm young, I'm äh, äh, full of energy and I'm irgendwas. Also immer die j bibel lesen in der Zeit. Äh, Hollywood.
1: Oh, ciao.
0: Ich wünsche euch äh, das Beste und äh, infiziert euch nicht.
2: OMG and what the fuck. Ding der Woche, Mixtape der Woche für mich, oder des Monats, ist von ähm, Binjo und Lukis, das, ähm, oder Lukis, keine Ahnung, wie, gesagt, wie man die ausspricht, das Hoteltape, ähm, sind sieben, es sind eigentlich sechs Songs ein Skit, äh, die beiden rappen da auf einem ziemlich aggressiven, ähm, auf einem ziemlich aggressiven Style, auf tollen Beats, die quasi nicht nur, aber auch vom Funkvater Frank produziert wurden. Empfehlen würde ich dir den Song 40er, der ist von Jackpot produziert. Und schöne Energie, schönes Mixtape, kann man sehr, kann man sehr gut schnell hören, macht viel, viel Spaß. Und ja, erzählt ein K-Mob-Style. Es gibt kein Feature mit Kimo, aber muss auch nicht sagen, weil die beiden das zusammen sehr gut tragen. Das Album der Woche kommt meiner Meinung nach von Haze, Brot und Spiegel. Wir haben lange darauf gewartet, dass äh, Haze ein Album wieder rausbringt. Schöne Boom-Bab-Dinger, hauptsächlich produziert von Dannemann, äh, aber auch Cashmo und Der Zesch, äh, und ja, und noch, glaube ich, einer andere, den ich jetzt vergessen habe, äh, produzieren. Äh, Mr. G's noch und äh, Where's One produzieren. Es ist ein tolles boom album hat großartige, ich würde schon fast sagen, Hits drauf. Meine Favoriten sind Ich bin Hase und Alte Schule. Ähm, kann man durchhören, kann man ähm, aber auch nur als Singles hören. Es macht sehr viel Spaß und äh, ja, es bindet einen ans, äh, ans Abspielgerät. Also ich konnte quasi nicht aufhören, das Album zu hören. Viel Spaß dabei. Leider schon wieder. Und scheiden, scheiden tut weh, viel Spaß bei euch am See. T, -t, -t, -t. abonniert uns und sagt es weiter, das wäre schön.